0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, das Thema heute für diesen Gottesdienst ist Relaxen mit Jesus. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Wochen auch kennt. So Wochen, in denen alles schief läuft. Die Familie ist krank, man ist irgendwie in Aufgaben stecken geblieben. Ein Berghaushalt, der eigentlich gemacht werden müsste, nicht nur von Müttern, sondern auch von Vätern. Und dann am besten noch schlechtes Wetter und ein kaputtes Auto. So ähnlich habe ich diese Woche, diese meine Woche gefühlt. Und das, obwohl es eigentlich echt coole Highlights gab. Aber irgendwie war diese Woche für mich mental sehr anstrengend. Und das Ganze obendrauf auf eine sowieso irgendwie anstrengende Zeit. Corona noch nicht so richtig vorbei. Krieg in der Ukraine, Klimakatastrophe vor der Tür. Und ich weiß nicht, ob euch bewusst ist. Heute ist der Tag, an dem äh, die deutsche Wehrmacht kapituliert hat. Der Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Und jetzt in dieser Zeit wieder sind wir mitten im Krieg in Europa. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht total deprimiert gemacht, <lacht> aber für mich fühlt es sich tatsächlich ja gerade diese Woche auch so an und ich frage mich, was macht das mit mir? Wie kann ich damit umgehen? Oder besser, wie kann ich da rauskommen? Die Sprüche, das ist ein Buch in der Bibel, was voll ist mit ziemlich coolen Lebensweisheiten, sagt dazu folgendes. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Also pass auf dein Herz auf. Nimm wahr, wie es dir geht, wie es deinem Herzen geht. Übergehe auch nicht, wie es dir geht, sondern achte darauf. Wenn es deinem Herzen nicht gut geht, dann beeinflusst das dein ganzes Leben. Ich persönlich merke das. Ich merke dass wenn ich nicht auf mein Herz aufpasse, dann beeinflusst das, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Dann beeinflusst das meine Laune. Dann werde ich schneller auch ungerecht meinen Kindern gegenüber. Im Buch Prediger, also ein anderes dieser Weisheitsbücher, da heißt es, Gelassenheit verhindert große Sünden. Warum haben nur diese Weisheitsbücher in der Bibel immer so recht? Das ist ja alles schön und gut aber wenn es mir eben gerade schlecht geht, dann helfen mir so Weisheiten irgendwie auch nicht so richtig weiter. Klar, sie machen, mir, machen es mir bewusst, aber wie soll ich das denn eigentlich machen? Und mir ist in der letzten Woche mitten in diesen Gedanken ein Vers über, die, über den Weg gelaufen. Aus Matthäus. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Das hört sich doch richtig gut an, oder? Aber mal ganz ehrlich, wie macht ihr das? Klappt das bei euch? Wie macht ihr das, zu Jesus zu gehen? Ich möchte mit euch heute gerne eine kleine Runde drehen. Ein paar Gedanken zum Thema Stress, ein paar Bibelverse, die uns vielleicht weiterhelfen könnten, aber auch ein paar ganz praktische Gedanken und Übungen. Lasst uns mit dem Thema Stress anfangen. Wusstet ihr eigentlich, dass das Wort Stress noch gar nicht so alt ist? Das ist nicht mal 100 Jahre alt. Das deutsche Wort Stress ist eine Anlehnung an das englische Stress, was so viel wie Druck oder Anspannung bedeutet und eigentlich aus der Physik kommt. Und das wiederum vom lateinischen stringere anspannen. Und Stress ist erstmal gar nicht per se negativ. Stress sorgt dafür, dass wir besondere Aufgaben erfüllen können. Es erhöht die Aufmerksamkeit, es fördert die maximale Leistungsfähigkeit. Und da kann Stress sogar zu Glücksmomenten führen. Das nennt man dann auch den Eustress oder den positiven Stress. Aber eben, und das kennen wir alles und ich glaube, so verwenden wir das Wort meistens, Stress kann, wenn er nicht kompensiert werden kann, unangenehm, bedrohlich und überfordernd sein. Wenn das Lernen vor einer Klausur gefühlt gar nichts bringt. Wenn wir trotz Arztbesuch keine klare Diagnose mit einer Perspektive bekommen. Wenn, wenn der Berg an Arbeit immer mehr wächst und uns über den Kopf tatsächlich wächst. Letzte Woche habe ich am Tag der Arbeit über das Thema Arbeit gesprochen. Darüber, dass wir Menschen zum Arbeiten geschaffen sind und dass Arbeiten uns gut tut und dass wir Arbeit brauchen, um auch erfüllt zu sein. Also Arbeit als Aufgabe verstanden, gar nicht unbedingt als bezahlter Job. Aber wir erleben doch allzu oft, dass Arbeit uns auch stresst. Und wenn ich genauer darüber nachdenke, dann ist es bei mir vor allem die vor mir liegende Arbeit. Das, was ich eigentlich noch machen müsste. Und weniger die Arbeit, an der ich gerade dran bin oder die tatsächlich sogar schon erledigt ist. erledigte Arbeit kann im Gegensatz dazu wirklich befriedigend sein zu sehen, was geschafft ist. Und da vielleicht schon mal ein erster Tipp von einem, der jetzt gerade etwas in Ungnade gefallen ist, von Finn Kliman. Der erste Tipp, get your shit done. Oder wie er es nennt, mach deinen Scheißtag. Jetzt kriege ich Ärger von meiner Tochter, weil ich das S-Wort gesagt habe. Er hat einen Tag in seinem Leben eingeführt, regelmäßig, ich weiß nicht, einmal im Monat oder in, welchem, in welcher Regelmäßigkeit er das macht. Und an diesem Tag macht er Sachen im Haus und am Haus, die die ganze Zeit liegen bleiben. Aber eigentlich keine große Sache sind. Also jetzt nicht die ganze Wohnung renovieren, sondern so Kleinigkeiten, die eigentlich mal gemacht werden müssten, aber irgendwie kommt man nicht dazu. Bei mir war das zuletzt zum Beispiel unsere neuen Rauchmelder aufzuhängen. Die lagen jetzt zwei Monate rum weil ein anderer abgefallen ist und einen habe ich äh, abgeschlagen beim Möbeltransportieren. Die lagen jetzt einfach eine ganze Weile rum und es war eine Sache von zehn Minuten, sie aufzuhängen. Und es hat genervt und gestresst, dass es nicht, nicht erledigt war. So eine zehn Minuten Aufgabe, die liegen bleibt. Oder ich habe ein Bild aufgehängt, was seit unserem Umzug, also wir wohnen jetzt zwei, fast zwei Jahre in München, seit unserem Umzug rumstand und ich habe es einfach in auch wieder keine zehn Minuten aufgehängt aber es nervt, wenn es nicht erledigt ist und es stresst. Oder ich habe die Reifen gewechselt, ich habe Zeug in den Keller gebracht oder was auch immer. Mach deinen Scheiß, dann kann er dich nicht mehr stressen. Erledigte Aufgaben, geschaffte Arbeit kann schon mal eine erste Befreiung sein und sich richtig gut anfühlen. Aber es ist ja nicht immer so einfach. Wir können nicht immer so einfach Stress kompensieren oder das, was Stress auslöst, erledigen oder schaffen. Wie können wir damit umgehen? Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Irgendwie doch so eine Standardantwort der Christen, oder? Geht zu Jesus, dann wird alles gut. Aber ist das so einfach? Einfach zu Jesus gehen? Es gibt einen anderen Vers, der mich immer wieder bewegt, einen Vers aus Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist irgendwie zu meinem Lieblingsvers aus diesem Psalm geworden. Ich finde ihn so tiefgründig. Er sagt nämlich nicht, komm zu Jesus und alles ist gut. Er sagt, auch wenn es nicht gut ist, ist Gott für dich da. Da sind die Feinde, da ist etwas Bedrohliches, da ist etwas, was mich erschreckt, etwas, was Stress ausübt. Und doch kann ich an Gottes Tisch sitzen, mit ihm genießen, von ihm beschenkt werden. Gott lädt mich ein, ihn auch mitten in meinem Stress zu finden. Ihm zu begegnen, wenn mein Herz voller Unruhe ist. Wenn meine Gedanken durch die Gegend hasten. Wenn ich nicht das Gefühl habe, mich auf Gott konzentrieren zu können. Er ruft mir geradezu entgegen, ruh dich bei mir aus. Komm wieder zu neuer Kraft. Kennt ihr das Konzept stille Zeit? Also wer irgendwie christlich aufgewachsen ist, da würde ich fast garantieren, ihr kennt dieses Konzept. Und ich habe es oft so verstanden und ich glaube auch so gelehrt bekommen, geh in ein Kämmerlein, suche einen stillen Ort, komm zur Ruhe und begegne dann Gott. Lies die Bibel und bete. Wenn dir das gelingt, ist das super, mach weiter. Ich bin mir sicher, es tut dir gut und ich bin mir sicher, es tut auch deiner Beziehung zu Gott gut. Aber sagt Gott nicht auch etwas ganz anderes und viel mehr als das? Inmitten der Feinde kannst du mir begegnen. Du brauchst nicht erst Ruhe, um mich zu entdecken, um mir nahe zu sein. Ich rufe nach dir. Ich lade dich zu mir ein. Klar, du kannst Gott in der Ruhe, in der Stille begegnen, aber Gott möchte noch viel mehr der sein, der die Ruhe schenkt. Die Reihenfolge ist eine andere. Ruhe inmitten des Sturms so wie die Jünger, die mit ihrem Boot auf dem See fahren und Jesus ist die Ruhe selbst. Er liegt da und schläft. Und dann kommt ein unglaublicher Sturm auf und die Jünger, einige von ihnen gestandene Fischer und Seeleute, sie bekommen Todesangst und mitten in dieser Angst wecken sie Jesus, rufen nach ihm und er stillt den Sturm. Er schenkt Ruhe. Du brauchst keine Ruhe, um Gott begegnen zu können. Du brauchst keine Ruhe, um Jesus begegnen zu können. Aber er will dir Ruhe schenken, gerade dann, wenn sie dir fehlt. Lass dich von ihm rufen oder rufe nach ihm. Er deckt den Tisch in der Unruhe, setzt dich, er lädt dich ein. Er lädt dich ein, komm zu mir, geh hin und lass dich beschenken. In aller Regel wird er dich nicht aus deiner Situation rausreißen, er wird dich nicht an den Tisch zwingen. Er wird dir seine Ruhe nicht aufdrängen, aber er bietet sie dir an. Was Jesus auch nicht sagt, ist, setz dich an den Tisch und deine Feinde werden verschwinden. Aber er sagt, setz dich, auch wenn die Feinde da sind. Setz dich an meinen Tisch, genieße mit mir, lass dich neu stärken. Er sagt auch nicht, komm, wenn du müde bist und schwere Lasten trägst, ich nehme sie dir ab. Er sagt, komm, ich will dir Ruhe schenken. Ruh dich bei mir aus. Lass dich von mir neu mit Kraft beschenken. Und dann lass dir von mir beim Tragen helfen. Trage deine Last nicht alleine. Ich unterstütze dich. Ich helfe dir, mit deiner Last fertig zu werden. Und lass dir sagen, du trägst nicht die Verantwortung für die ganze Welt. Die trägt zuerst Jesus. Die trage, tragt Jesus, trägt Jesus zuerst. Und er verteilt sie in vielen kleinen Happen auf viele Schultern. Wisst ihr, was für mich ganz persönlich dieser Tisch im Angesicht der Feinde ist? Dieser Ruheort, wenn ich gestresst bin? Das ist für mich meine Dusche. Und es ist für mich ein Segen, zu Hause in meinem Büro zu arbeiten und nicht irgendwo in einem Büro außerhalb. Wenn ich irgendwo feststecke dann frustriert mich das, dann stresst mich das. Da könnt ihr meine Frau fragen. Aber immer wieder höre ich dann den Ruf, geh duschen. <lacht> Nicht zuerst, weil ich stinke, sondern tatsächlich, weil mein Kopf gerade so voll ist. Und die Dusche ist für mich ein Ort, an dem ich bewusst tief ein- und ausatme. Ein Ort, an dem ich bei Jesus zur Ruhe komme, an dem ich ihm begegne. Unter der Dusche kann ich nichts regeln. Ich kann nichts erledigen und ich kann mich noch nicht mal ablenken lassen. Und das ist der Ort, an dem Jesus mir neue Gedanken schenkt, Gedanken sortiert und dann die Aufgabe, die sich nicht verändert hat. Die Aufgabe ist die gleiche, während ich unter der Dusche stand, aber der diese Aufgabe leichter macht. In vielen Momenten ist die Dusche natürlich gerade etwas zu weit weg und ich weiß nicht, ob du schon so einen Ort entdeckt hast oder ob du etwas hast, wo du dich von Jesus hinrufen lässt, wenn du feststeckst, wenn du bei ihm zur Ruhe kommen willst. Aber wie gesagt, ganz oft ist die Dusche nicht erreichbar und ich kann ja auch nicht dreimal am Tag duschen. Also geht natürlich schon, aber sinnvoll ist es nicht. Und deshalb möchte ich euch jetzt eine erste super simple Technik mit an die Hand geben. Eine Technik, wie ihr mitten im Stress, wenn ihr auch diese Rufe hört vielleicht, die euch einladen, bei Gott zur Ruhe kommen, wie ihr darauf antworten könnt, wie ihr zur Ruhe kommen könnt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass manche Menschen und ganz besonders Kinder in den merkwürdigsten Situationen summen? Summen wird tatsächlich mit einer entspannten Lebenseinstellung, mit Gemütlichkeit in Verbindung gebracht. Denk mal an das Schnurren von Katzen, wenn die entspannt sind. Das Interessante ist, da ist tatsächlich etwas dran. Und wenn du, dich in, wenn du in einer kritischen Situation summst, dann wirst du merken, dass du innerlich ruhiger wirst. Forscher erklären das unter anderem durch die Vibration der Stimmbänder, die besänftigend und dann eben auch wie eine innere Massage wirkt und tatsächlich den Blutdruck senkt. Also ganz interessant, so eine einfache Sache, die einen auch tatsächlich körperlich zur Ruhe kommen lässt. Wenn du dabei dann sogar noch die Augen schließt, die Reize, die von außen auf dich einprasseln, reduzierst, dann wirst du den Effekt noch mal verstärken können. Das klingt jetzt vielleicht total doof, aber probier es einfach mal aus. Fang an zu summen und erlebe diese Ruhe als eine Begegnung mit Jesus. Summen als ein kleiner gedeckter Tisch, an dem du für einen Moment zur Ruhe kommen kannst. Ich glaube, wir haben in unseren Freikirchen, in unserer freikirchlichen, sachlichen, kognitiven Kultur eine Sache verlernt. Wir haben verlernt zu meditieren. Ich zumindest habe das für lange Zeit nur im Buddhismus verortet. Um, das ist dieses Summen, das sind Summen. Und ich habe dann mit der Zeit entdeckt, dass wir als Christen da eigentlich einen ganz tiefen Schatz haben. Dass es Übungen gibt, die uns zur Ruhe bringen, in denen wir Gott ganz tief begegnen können. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich möchte euch jetzt aber noch eine zweite Technik vorstellen. Das Jesusgebet ich habe es selbst auf den Einkehrtagen während meines Studiums kennengelernt. Eine Technik, um sich auf Jesus zu konzentrieren, zur Ruhe zu kommen, Jesus zu begegnen. Und für diese Meditation möchte ich euch anbieten, dass wir sie tatsächlich jetzt ganz direkt, ganz praktisch ausprobieren. Seht euch nicht gezwungen, da mitzumachen. Ihr könnt auch einfach äh, fünf Minuten warten, aber ich möchte uns gerne fünf Minuten Zeit dafür geben, das einfach mal auszuprobieren. Und es gibt ein paar Schritte, um dieses Jesusgebet zu machen. Als erstes lade ich euch mal ein, einmal aufzustehen. So, jetzt steht ihr alle und jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen. Aber ganz bewusst hinsetzen, mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Auch wirklich spüren, wie die Beine fest auf dem Boden stehen, ungefähr Schulterbreit auseinander, mit geradem Rücken. Und dann ja, die Hände schließen, äh, die, die Hände schließen, die Hände auf die Oberschenkel und die Augen schließen. Und dann tief einatmen und ausatmen und was das ganze zum jesusgebet macht ist dass ihr dann beim ausatmen jesus sagt in, in eurem kopf innerlich sagt und beim einatmen christus und das einige minuten lang nehmt euch die zeit bei jesus zu sein Und in ungefähr fünf Minuten wird es klingeln und dann dürft ihr wieder aufwachen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch jetzt ergangen ist. Es waren nur fünf Minuten oder ob ihr sagt, fünf Minuten sind ganz schön lang. Aber vielleicht habt ihr so einen ersten Eindruck bekommen, wie man auch ja, mit so Übungen Jesus begegnen kann, zur Ruhe kommen kann. Und wenn man das wirklich über längere Zeit macht, dann, dann merkt man, wie, wie andere Gedanken wirklich aus dem Kopf rausgehen, wie man vielleicht Dinge auch zu Ende gedacht hat. Und durch die Konzentration auf den Namen Jesus Christus kann man sich wirklich auch auf ihn ausrichten. Nimm dir Zeit, bei Jesus zu sein. Dafür kann dieses Jesusgebet eine gute Übung sein. Nicht eine Liste abzubeten, nicht Bibel zu lesen und nachzudenken, nicht irgendetwas zu tun, sondern einfach Zeit mit ihm genießen. Vielleicht war das gar nicht dein Ding, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber such dir eine Art, wie du bei Jesus zur Ruhe kommen kannst. Achte auf dein Herz. Komm in eine Gelassenheit und lass dir von Jesus neue Kraft schenken. Ich habe euch damit dann jetzt drei Dinge gegen Stress vorgestellt. Mach deinen Scheißtag. In spontanen Situationen, wo ihr gerade nicht so gut entweichen könnt, summen, um runterzukommen. Und das Jesusgebet, wenn ihr euch wirklich etwas Zeit dafür auch nehmen möchtet. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten und Wege, die wir, wie wir aus dem Stress hinaus und zu Jesus hinkommen können, uns von ihm Ruhe schenken lassen können. Und eine Sache möchten wir jetzt auch noch mal gemeinsam tun. Wir werden jetzt gemeinsam singen. Beim Singen wird Oxytocin freigesetzt. Das ist das Kuschelhormon. Und dieses Hormon, das festigt zwischenmenschliche Bindungen, es verhilft zu einem stärkeren Immunsystem, es setzt das Schmerzempfinden hinab, herab und es sorgt für Glücksgefühle. Und wenn wir darin noch Gott begegnen, was kann es Besseres geben, oder? Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.